0: Bienvenue à Londres, il est 18h ici dans la capitale britannique, 19h à Paris, 19h, cela fait 19h maintenant que le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne. Apparemment, rien n'a changé et pourtant c'est un monde qui sépare hier d'aujourd'hui. On va se rendre compte tout au long de cette édition spéciale. Merci d'avoir choisi France 24 pour vivre en direct, ce qui reste un moment d'histoire. Mais d'abord, on va revivre ensemble en images la nuit dernière et elle fut longue.
1: Plus de trois ans et demi après le référendum, c'est un des comptes pour l'histoire sur la place du Parlement. Five, four, three, two, 23 heures vient de sonner. Le divorce est consommé. Le Brexit prononcé. Les eurosceptiques chantent à la gloire du Royaume-Uni. et célèbre ce qui, pour eux, est une libération. Ça y est, c'est fait, on est sorti. Après plus de trois années horribles d'incertitude, maintenant, on peut
2: enfin avancer.
3: Moi, j'avais voté pour rester dans l'Europe, mais j'ai changé d'avis depuis. Vous savez, trois ans, c'est long.
4: Il serait naïf de penser que le chemin ne sera pas semé d'embûches, mais je crois vraiment
5: qu'on arrivera à négocier de bons accords avec l'Europe.
1: Dans la foule aussi, venus observer ceux qu'ils n'ont pas soutenu, des Britanniques est pour l'avenir.
6: C'est triste de voir que notre
1: nation prend ce chemin, on se renferme sur nous-mêmes. À quelques centaines de mètres de là, les secondes qui scellent la sortie de l'Union européenne s'affichent au 10 Donning Street, où Boris Johnson, le Premier ministre, se veut rassembleur.
7: Je comprends tous les sentiments
4: et notre travail, mon travail, est de réunir notre pays pour aller de l'avant tous ensemble. Et la chose la plus importante à dire ce soir est que ce n'est pas une fin mais
2: un commencement.
1: Au lendemain de ce jour où le Royaume-Uni a dit au revoir à l'Europe, Londres se réveille sans certitude, mais avec ces nouvelles pièces de monnaie entrées en circulation qui promettent la prospérité pour les prochaines années.
0: Alors comment s'est déroulée cette première journée pour les Britanniques hors de l'Union Européenne On va traverser la Tamise, on se rend juste à côté de Piccadilly Circus dans le centre de Londres, retrouver Clovis à Clovis Caselli à Covent Garden, l'ambiance bien connue de ce marché de Covent Garden. Est-ce qu'elle se trouve Changer, modifier aujourd'hui, Clovis. Eh bien, c'est une
6: nouvelle page qui se tourne dans l'histoire du pays. Mais ici à Covent Garden, en plein cœur de Londres, dans le quartier de Soho, et eh bien, vous pouvez le voir, il y a du monde. La vie euh, continue euh, pour ces Britanniques et ces touristes, bien évidemment. Mais quand on parle d'enthousiasme, eh bien, bien sûr, ce n'est pas la même chose pour ceux qu'on appelle les Remainers, ceux qui souhaitaient que le pays reste dans l'Union européenne. En revanche, pour les Brexiters, euh, eh bien, c'est assez compliqué, forcément, de ne pas montrer à euh, sa joie des Brexiters, des militants pro-brexit, qui sont particulièrement heureux aujourd'hui. Euh, c'est le jour de fête, euh, lors de, euh, lors de, excusez-moi, excusez-moi, sorry. Euh, vous voyez, les Anglais essayent de forcément euh, rentrer dans le jeu, de participer à la télévision.
8: Voilà, il y a de tout. En
6: tout cas, je vous propose tout de suite... Vous voyez, alors, il y a un militant pro-Brexit et l'autre qui, lui, voulait rester dans l'Union européenne. Depuis quelques minutes, ils essayent de venir nous voir pour intervenir à la télévision française. C'est ça aussi de travailler en direct. Et euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, ici à Londres, euh, ça a été une victoire pour les Brexiteurs, ceux qui souhaitaient quitter euh, l'Union européenne. Euh, mais c'est aussi l'inquiétude pour les Remainers. Aujourd'hui, on s'est rendu euh, dans les rues de Londres avec Mohamed Farad pour essayer de comprendre un petit peu les attentes de chacun. Alors du côté des Brexiters, les anti-européens, eh bien, on est heureux car enfin, euh, il ne sera plus question d'un second référendum. Pour les Remainers, en revanche, beaucoup d'inquiétudes, d'incertitude. J'ai rencontré notamment un monsieur qui se promenait ce matin le long de la Tamise, qui me disait qu'il le faisait pour se vider la tête. Il était déprimé, c'était ses mots. Je vous propose tout de suite de l'écouter, lui et d'autres londoniens.
9: Je suis vraiment dégoûté, et surtout pour mes deux petits-enfants. Ma belle-fille est italienne, elle essaie d'avoir le statut de résident permanent. Toutes ces bêtises qu'on lit dans les journaux, qui disent que ça va être facile, croyez-moi, ça ne sera pas facile.
10: J'ai peur qu'on n'arrive plus à trouver de nourrices venant d'Europe. On compte beaucoup sur elle, mais bon, on verra ce qui se passera.
11: Les Européens se sont
4: installés dans le nord de l'Angleterre et ont pris beaucoup de nos emplois.
2: Les gens se sentent
4: privés de leurs droits, ils l'ont mal vécu. Ce gouvernement promet d'investir dans le nord du pays et tout le monde s'en réjouit. On espère que les choses
11: vont changer. »
10: Le Brexit, on l'a retardé encore et encore. Et maintenant c'est arrivé. Bien joué Boris.
0: Et vous l'avez compris, hein, toutes les opinions s'expriment aujourd'hui à Londres. À mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Ben Hall. Bonjour Ben Hall, vous êtes Bonjour. le rédacteur en chef du service Europe, du, du quotidien des affaires ici hein, le Financial Times. Le Brexit, on l'a compris, c'est fait, mais on vient de le voir, il y a toujours deux Royaumes-Unis. Ça va être possible de les réconcilier, comme l'a dit hier le Premier ministre Boris Johnson.
7: Ça va être très très difficile, je crois, à mon avis, parce que là, le, le, le pays est vraiment fracturé euh, Boris euh, Boris Johnson a gagné une majorité écrasante euh, en gagnant une quarantaine de sièges au nord de l'Angleterre et au Midlands, des bastions travaillistes qui ont bouleversé euh, vers les Tories euh, en décembre. Il a dit lui-même, Boris Johnson, qu'ils ont prêté leur soutien aux conservateurs, ils n'ont pas donné leur soutien. Donc, il a une tâche énorme pour euh, leur, euh, le, le, le livrer des vrais euh, bénéfices euh, du gouvernement. Et, ils ont des gros problèmes de, de et donc, euh, pour lui, ça va être un trash énorme.
0: Ça veut dire, Ben Hall, qu'il va falloir réduire la, la colère sociale hein, qu'ont exprimé les électeurs du Brexit en investissant massivement dans le nord du pays, c'est ça
7: C'est ça. C'est exactement ça dans les infrastructures, mais oui. aussi dans les services publics et de, ils ont besoin aussi du, de, de l'investissement privé parce qu'il n'y a pas aussi euh, de, de, de boulot et des entreprises. Donc, ça va être très, très compliqué, même avec le Brexit, euh, mais aussi avec les, les finances publiques, qui restent très serrées. Donc, euh, euh, il a, je crois que Boris Johnson a 100 milliards d'euros pour les, les investissements. Pour, oui. Pendant euh, cinq ans, c'est pas c'est pas grand-chose. Et, non, et dans les dép- dépenses publiques, le budget courant, c'est encore plus serré. Donc il, il devra monter euh, les, les impôts sur les, euh, les plus riches, ça va tomber mal avec les conservateurs, c'est, 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 son, c'est son problème.
0: Et oui, euh, ça veut dire que la grande Bretagne ultralibérale, celle qu'on on nous décrivait sous Margaret Thatcher, dont on pensait que Boris Johnson était le champion, c'est terminé
7: c'est peut-être terminé. Mais on ne sait jamais avec Boris Johnson. C'est le politicien le plus flexible de notre époque. Boris Johnson est devenu dirigiste. À la française Vous qu'il est à la française Mais on ne sait pas si son parti va lui permettre de monter les impôts et de dépenser beaucoup d'argent, c'est ça.
0: Il va falloir le faire, et c'est là tout le paradoxe, en négociant les effets négatifs que va avoir le Brexit sur l'économie britannique.
7: Oui, même le, euh, son propre gouvernement, euh, selon leurs estimations, le, 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 le PIB... Le oui. Britannique va être 5% moins dans 10 ou 15 ans. Ça veut dire moins de dépenses publiques, moins d'argent pour dépenser dans ces, ces sièges qu'il doit aider. Donc ça va être très, très difficile. Et en plus, si on n'a pas un accord commercial très profond, c'est, c'est, ce sont les industries dans le nord de l'Angleterre et dans le Midlands qui vont souffrir. Donc, euh, c'est en fait, le, le son sort, c'est vraiment lié au, 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 à l'accord commercial qu'il peut obtenir. C'est un
0: peu l'ironie de l'histoire, Ben Hall, sur si le calendrier sportif. Il y a demain un match de rugby hein, des cinq nations. La France accueille l'Angleterre au Stade de France. Ouais. Ça arrive au lendemain de cet événement effectivement historique qui est le, le Brexit. Un pronostic pour ce match de demain, vous le regarderez.
7: Oh les anglais ça s'assure mais on, il faut le dire que la rivalité la plus forte oui. c'est entre l'Écosse et l'Angleterre ouais. c'est pas entre les, et ça, l'Angleterre ça, ça et on va
0: le voir hein, ça reste compliqué hein, également dans les relations avec l'Écosse. merci beaucoup Ben Hall on, on part tout de suite à Belfast euh, rejoindre Sylvain Rousseau euh, il y a le tournoi à destination donc de, de rugby il y a le crunch effectivement demain France-Angleterre au stade de France mais en ce moment et eh bien c'est irlande Écosse. les deux Irlandes qui jouent sous le même maillot une image qui pourrait euh, Donnez des idées, vu le contexte, Sylvain.
11: Euh, oui, effectivement, c'est euh, à Brexit ou pas Brexit, hein, de toute façon, euh, sans aller jusqu'à dire que les rues de Belfast se sont vidées. À tout le monde, on peut affirmer que les pubs et les bars se sont remplis l'occasion ici, enfin, de penser à autre chose. Alors, vous l'avez dit, cette équipe d'Irlande unifiée, c'est un symbole. J'aime autant vous le dire tout de suite, Raphaël, ça restera un symbole pendant encore quelques années, même si, effectivement, la thématique de la réunification des deux Irlandes est revenue sur la table hein, avec euh, l'arrivée euh, du Brexit. Tout d'abord, pour des raisons pratique une réunification ce n'est pas un référendum pour se réunir et bien il faut être deux. Il faut donc organiser deux référendums simultanés dans les deux Irlandes de chaque côté de la frontière que de chaque côté de la frontière justement et bien euh, la volonté de réunification l'emporte à la majorité et puis ensuite que Londres et Dublin soient euh, d'accord. Finalement ceux qui souhaitent la réunification ont néanmoins un atout dans leur manche c'est le temps. Euh, cette frontière qui a été placée en mer d'Irlande pour séparer le Royaume-Uni euh, de, euh, du, de, de, de l'Union européenne oblige l'Irlande du Nord à continuer à appliquer un certain nombre de directives euh, européennes. Et tous les quatre ans, à la fin de la période de transition, après la période de transition, le Parlement nord-irlandais pourra choisir soit de continuer à appliquer ces réglementations européennes, auquel cas rien ne changera, soit de les abandonner, auquel cas la thématique de la frontière reviendra encore une fois sur la table. Mais on a envie de dire ici, de, de, ce, que a, de ce que l'on a ressenti depuis que nous sommes arrivés, la menace d'une frontière dure, d'une frontière terrestre, physique entre les deux Irlandes est finalement le meilleur allié de ceux qui souhaitent la réunification irlandaise.
0: Merci Sylvain Rousseau avec nous en direct de Belfast. À présent à mes côtés Charles Kensley Evans. Bonjour, vous êtes expert Bonjour. immobilier. Vous êtes confiant dans l'avenir, vous, euh, au oui.
2: Royaume-Uni Oui, absolument. Nous avons un potentiel colossal à réaliser maintenant à partir de ce jour.
0: Oui, un potentiel colossal. Le marché immobilier, par exemple, que vous connaissez bien, il est à nouveau en hausse depuis quelques mois. C'est quoi C'est l'effet de l'accord négocié à la dure, à l'arraché presque, hein, entre Boris Johnson et les Européens
2: C'est ça en partie. C'était... On arrive à une période de presque quatre années de, de doute, d'hésitation, d'incertitude. Hein, et pour repartir de là, ça peut apporter que du bonheur. Le signe quand même que le Brexit
0: inquiétait et effrayait les investisseurs, non
2: C'est vrai, c'est l'incertitude, le, le détail, tout ce qui pouvait aller dans le mauvais sens. On arrive à la fin, mais il y a encore des choses à, à négocier, à décider.
0: On a vu beaucoup de départs de Londres du fait des incertitudes, justement.
2: Sans doute. Vous n'avez pas constaté, vous, hein. sans vous, doute Non, vous... je travaille moins à Londres là <rire> maintenant, mais dans le reste de l'Angleterre. Je pense, dans le reste de l'Angleterre, je pense que les gens sont assez confiants et voulaient, ils oui. voulaient en avoir fin de des hésitations, des difficultés
0: que nous avons connues depuis mmh. bientôt 4 ans. Boris Johnson, vous le connaissez bien. Vous avez je étudié connais. avec le premier oui, ministre britannique. Oui, c'est, c'est un ami, oui, oui. Un ami personnel, vous avez oui, ensemble Oui, un ami
2: personnel, nous, nous avons fait Oxford ensemble, nous avons travaillé sur le journal euh, d'Oxford euh, qui s'appelle ISIS, c'est le nom de la rivière, la tamise à Oxford, et ISIS. Euh, Boris était rédacteur en chef, moi j'étais l'un de ses écrivains, on faisait partie de la même équipe, je l'ai revu depuis, hein, par, pas récemment, mais
0: assez souvent. Ça n'a pas été toujours un brexiteur hein. En tout cas, un partisan euh, convaincu du départ de euh, l'Union Européenne. Attendez, moi, non je,
2: moi, je me souviens que j'étais à Paris dans les années 95. Mmh. Je lisais d'excellents articles écrits par Boris Johnson à Bruxelles. Je vais même envoyer un fax un jour en disant « Bravo Boris !» parce qu'il s'était attaqué à, la, à l'Union Européenne d'une manière très, très forte. Oui. Vous pensez que c'est un choix de conviction de sa part ou il y a de l'opportunisme politique oh, Il y a toujours un peu de ça dans la politique, mais je pense que pour lui, c'est une conviction. Et puis, il a du génie. Il y a du génie, il a une du, façon génie de, du génie politique, il a une façon de parler aux gens qui ne sont pas forcément instruits de leur faire comprendre
0: les choses importantes. Il sait synthétiser les enjeux Je trouve, oui. Compliqué. Oui. Vous, vous avez en aussi côtoyé Margaret Thatcher. Vous, trouvez, vous, vous voyez chez Boris Johnson euh, des traits de caractère euh, communs avec Margaret Thatcher bah, C'est une détermination de,
2: de réussir, de faire ce qu'il faut pour le pays, pour sauver le pays à un moment difficile. Hein. Pour Margaret Thatcher en 1979, le pays a été autrement compromis. Mmh. Euh, là, maintenant, les difficultés, c'est essentiellement le Brexit, mais aussi le besoin de, de rallier,
0: de réunir le pays dans différentes régions. Bah justement, il veut investir massivement dans le Nord et les, et les Midlands. Il y a de gros écarts avec le Sud oui, le sud et le sud-ouest, là où j'habite
2: aussi, c'est pas une région très riche. On a besoin d'investissements, on a besoin de d'avions, de, de trains, on a besoin de toutes sortes d'investissements. C'est quoi C'est Londres nord. Londres
0: consomme tous les moyens aujourd'hui bah, tout, Londres, tous les c'est,
2: la, c'est la partie la plus riche, mais on a aussi des, des villes en province qui sont assez prospères aussi. Vous avez Manchester, Leeds, Birmingham, c'est une ville
0: importante. — Et vous pensez sincèrement que Boris Johnson, lui, aujourd'hui, il veut déconcentrer, il veut, il veut rééquilibrer les richesses oui. au Royaume-Uni quand on entend parler de Singapour sur la Tamise ?— Oui. — pense concentrer je... davantage encore non. les moyens ici, non ?—
2: Je pense qu'il y, a toujours, il y aura toujours une partie importante concentrée sur Londres, mais il a l'ambition de partager l'avenir, le potentiel d'avenir sur tout le pays. — Avec quoi il va investir Avec quel argent ?— bah, Il va falloir augmenter notre, nos, nos revenus augmenter Exporter. les impôts, sinon, ah, non, euh, non, ça, on n'aime pas. On est... <rire> le Parti conservateur oui, n'aime pas les C'est quelqu'un, non oui, si, mais on veut, mais si on veut oui. combler les déficits. Non, non, mais ce n'est pas comme en France. On ouais. voudrait baisser les impôts, pas les élever. Ouais. Et puis, en euh, compte euh, augmenter nos exportations vers le, le reste du monde. Hein. C'est oui. ça l'un des principes du Brexit.
0: Oui, un accord avec les États-Unis, par exemple. Vous oui. y croyez Vous pensez vraiment
2: oui. au deal que vous fait
0: miroiter euh, Donald ah, Trump Le, le,
2: le, le secrétaire d'État américain était là. Il dit qu'on était premier dans, le, dans la file d'attente pour faire un, pour faire un accord de, de
0: commercial avec oui. les États-Unis. Ce serait normal. Hein. Oui, c'est quelqu'un de sérieux pour vous, euh, Donald Trump. Les, les négociateurs américains, on peut, on peut leur je faire pense, confiance.
2: Je pense qu'ils veulent ce qui est le mieux pour oui. les États-Unis. Mais oui. on peut trouver un accord raisonnable.
0: Et, et est-ce qu'il faut un accord avec les Européens Pourquoi est-ce oui. que Boris Johnson, oui. il avait la possibilité de dire « on va négocier peut-être pendant un an et demi, deux ans », il a dit « non » pas au-delà du 31 décembre. Pourquoi oh, Parce qu'il faut mettre une limite, sinon ça
2: continue sans fin. On a eu euh, trois ans et demi, presque quatre ans de, d'incertitude, d'hésitation, de, de, de difficultés. Donc en mettant euh, une fin, une date certaine ça pousse, ça encourage les gens à prendre des décisions, à faire ce qu'il faut faire dans le temps prévu.
0: 11 mois, c'est suffisant pour négocier
2: réellement Il faut espérer, il y a des équipes très capables, il faut donner un peu de bonne volonté pour cela.
0: Un accord type Canada, comme on dit ici, c'est, c'est, oui. c'est, c'est ça le modèle c'est, oui. c'est d'obtenir finalement des baisses tarifaires sur, oui. euh, sur, les, sur les produits, doit être sur les produits je, importés euh, vers le, je, l'Union européenne Je, je pense que
2: l'avantage par rapport au Canada, c'est qu'en ce moment, Jusqu'aujourd'hui, on a fait euh, le libre-échange parfait, quasi parfait, entre les pays de l'Union européenne. Donc euh, c'est le point de départ. On va commencer avec ça. On n'a pas besoin de trop changer.
0: On part, hein, c'est ce que dit effectivement l'ancien président de de, de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, Pascal Lamy. Il dit c'est unique finalement ce cas. Pour la première fois dans le monde, on ne part pas de, de barrières tarifaires qu'on va abaisser, mmh. mais finalement, on part de zéro et de mettre en place des barrières ouais. douanières. Vous croyez que mais ça, ça va profiter au, au Royaume-Uni Vous on pensez pas... qu'ils vont finir par diviser les Européens non, Ça ne s'est a, pas fait jusqu'à on présent. On n'a pas besoin
2: de, de mettre des, des
0: tarifs d'import, mmh. des, des taxes d'import, c'est la folie. Le ministre Michael Gove a quand même dit que ça allait coûter de l'argent ça aux mmh. Britanniques, ça allait coûter cher malgré tout, mmh. euh, y compris un accord du type Canada, un accord de libre échange. Ça va coûter plus cher pour vos exportateurs
2: ben, Ça, j'en doute, mais on verra, on verra. On Pourquoi verra. Ce n'est pas, c'est pas certain. Il ne faut, faut pas désespérer au départ. Il faut partir avec, euh, avec l'optimisme.
0: Vous pensez quoi qu'il arrive, donc ça va, être, ça va être
2: profitable C'est ce qu'il faut faire. C'est un principe de, de souveraineté <rire> qui va, pour moi, qui va au-delà euh, des, des choses économiques. Ce n'est pas du, du riche ça, un peu non, comme on dit non, non, chez les anglo ça ira tout. la méthode Coué. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est la souveraineté, l'indépendance de nos vieux oui. États-nations et de garder notre souveraineté, notre justice. Ça, ça donne C'est du pain à important ça, ça que donne du manger
0: aux, aux, aux travailleurs non, britanniques Non, non, ils travaillent très bien, on va ouais. exporter dans les quatre coins du monde. Merci Charles Kinsley Evans, Je expert immobilier, d'avoir été avec nous. Alors parmi les produits hein, de l'économie britannique qui seraient les plus menacés faute d'accord commercial avec l'Union européenne, eh bien, il y a le célèbre whisky écossais, on voit ça avec Karim Yayawi.
5: Quand on pense à l'Écosse, on pense souvent au whisky. Le célèbre breuvage est un pilier de l'économie de la région. La filière emploie quelques 40 000 personnes à travers le Royaume-Uni. Et les exportations ont représenté 5 milliards d'euros en 2018. Alors avec le Brexit, évidemment, on s'interroge.
11: Le Brexit s'accompagne encore de beaucoup d'incertitudes. Il peut y avoir des coûts supplémentaires des contrôles douaniers, des formalités à remplir, et donc des effets sur le prix qui finalement seront répercutés sur les consommateurs.
5: Dans sa petite distillerie, Rob organise des visites et des dégustations. C'est aussi l'inquiétude quant à l'impact du Brexit sur le tourisme en Écosse. En 2019, le nombre de visiteurs en provenance de l'Union européenne a chuté de 30%.
3: Les gens hésitaient à réserver leur voyage à partir de la fin mars et jusqu'à la fin de l'année. Ils manquaient d'informations, ils se demandaient qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on peut toujours voyager avec sa pièce d'identité, est-ce qu'on peut emmener des animaux de compagnie etc.
5: Pour tenter de rassurer d'éventuels visiteurs, l'Office du tourisme a même publié des vidéos sur Internet. Les Écossais ne voulaient pas du Brexit. Ils ont voté à 62% contre. Aujourd'hui, contraints de quitter l'Union européenne, un certain nombre d'habitants imaginent qu'il y a peut-être une alternative en coupant les amarres avec la Grande-Bretagne.
12: On devrait avoir un autre vote sur l'indépendance, sur le Brexit. En Écosse, on n'a pas eu le choix. On ne nous a pas écoutés. Nous
8: sommes une nation souveraine, c'est notre droit démocratique d'avoir le droit pour un meilleur futur pour l'Écosse et ne pas être traîné hors de l'Europe contre notre volonté.
5: Le parti national écossais redouble d'efforts pour un nouveau référendum sur l'indépendance. Un scénario complexe. Une Écosse indépendante pourrait-elle réintégrer facilement l'Union européenne Cette indépendance signifierait-elle l'apparition d'une frontière entre l'Écosse et un royaume qui semble aujourd'hui bien désuni
0: Un reportage de Karim Yayaoui et on retrouve Karim à Édimbourg où on se projette déjà dans l'après Brexit. Karim, c'est déjà un autre débat qui agite la société écossaise.
5: Je dirais même que c'est un combat, un nouveau combat euh, que certains Écossais voudraient voir euh, débuter euh, un combat pour l'indépendance mais qui pro- promet d'être extrêmement euh, compliqué. Euh, l'idée d'indépendance euh, revient régulièrement euh, en Écosse mais c'est vrai euh, qu'elle a pris de plus en plus euh, de force depuis que le Brexit et en quelque sorte effectif. Ces dernières semaines, Nicolas Sturgeon, la Première Ministre, a mis en avant la possibilité d'un référendum sur l'indépendance dans le courant de l'année 2020. Évidemment, du côté de Boris Johnson, c'est hors de question. Le Premier Ministre britannique a expliqué qu'il y a déjà eu un référendum en 2014 et que ce genre d'événement, c'est un événement qui a lieu peut-être toutes les générations. On ne va pas s'amuser à faire un référendum tous les cinq ou six ans. Alors évidemment du côté des Écossais, qui a massivement rejeté le Brexit. la donne a changé parce qu'un certain nombre d'entre eux avaient voté pour rester dans le Royaume Uni il y a quelques années parce qu'ils avaient peur justement s'ils, s'ils quittaient le Royaume Uni d'être obligés de quitter l'Europe. et donc c'est l'argument en tout cas d'un, d'une bonne partie de la société Écossaise pour qu'il y ait un nouveau référendum. Mais les choses euh, sont compliquées parce que Nicolas Sturgeon, qui a d'abord annoncé euh, l'idée de ce référendum dans le courant de l'année 2020, a fait un petit peu marche arrière hein, en estimant euh, que ça allait être beaucoup euh, d'énergie euh, dépensée pour un référendum qui ne serait que consultatif. Il faut se rappeler que lors du précédent référendum, euh, eh bien, la société avait été assez divisée. C'était une campagne euh, très dure. Et pour Nicolas Sturgeon, il faut d'abord poser les bases légales d'un référendum euh, avant de se lancer dans une bataille, bataille qui promet d'être particulièrement ardue. Il y a eu un, un sondage tout récemment euh, qui a montré que 51% euh, des, euh, des Écossais étaient favorables à l'idée de quitter le Royaume-Uni. 51% c'est dans la marge d'erreur. Euh, et pour Nicolas Sturgeon, la véritable bataille euh, qui doit s'engager, euh, c'est celle de l'opinion, convaincre un maximum d'Écossais que c'est la seule solution, et puis aussi prendre le temps d'avoir un maximum de soutien au sein de l'Union européenne, parce que euh, la réintégration de l'Écosse, euh, très hypothétique encore, ne va pas du tout. De Soit.
0: Merci Karim Yahyaoui avec nous en direct d'Edimbourg et à mes côtés à présent Sonia de la salle Stolper, correspondante de Libération, du journal Libération Journal français ici même à Londres. L'Écosse, on va l'entendre, ça va être le sujet brûlant de l'année à venir
12: oui, oui, absolument. Ça va être, euh, en fait, le, le Brexit euh, qui n'est pas encore terminé puisqu'il faut régler tout ce qui doit être réglé. Mais en fait, ça marque aussi, ce, ce jour marque le début de la campagne électorale pour un nouveau référendum sur l'indépendance. Ce et référendum, on
0: en parle depuis des années. Vous pensez qu'il va arriver Il y, y a des élections à venir en Écosse
12: Il y a des élections à venir l'année prochaine. Et effectivement, en fonction du résultat de ces élections, le SNP, donc le, le parti indépendantiste écossais, est déjà très très fort euh, oui. dans, à l'Assemblée. Il risque de se Malgré encore. les ennuis
0: de son ancien dirigeant Alex Salmon, ça, ça va poser oui, aussi il y a sur un le procès calendrier. Qui arrive, on verra,
12: on verra ce que ça va donner. Le mmh. procès arrive, euh, au mois de mars, effectivement. Mais, mais bon, il y aura le temps entre le procès et le, les élections qui arriveront un petit peu plus tard. On va voir. Après, Nicolas Sturgeon a l'air décidé d'essayer de pousser pour un référendum le plus tôt possible. Londres est contre Boris Johnson refuse catégoriquement donc on va voir et elle s'est engagée elle nous, elle l'a dit d'ailleurs dans Libération euh, il y a deux jours elle s'est engagée à ne elle veut un référendum qui soit légal légalement reconnu donc il faut il un consentement
0: question. britannique absolument, pour organiser ce référendum absolument hein.
12: donc il y aura pas il n'y aura pas de réédition de, de du référendum catalan par exemple oui. et elle, elle s'est engagée elle a dit ça ne m'intéresse pas moi ce que je veux c'est un référendum dont le résultat soit légal et qu'il puisse donc être reconnu
0: en 2014 précédent référendum ça s'était terminé oui. 55% pour le maintien dans le Royaume-Uni, 45% pour le, le départ. Depuis, effectivement, les électeurs écossais ne cessent de plébisciter le SNP, le Parti indépendantiste, tout en se montrant sceptiques sur l'indépendance dans les sondages. Il un paradoxe.
12: — Oui, mais vous savez, on n'est pas à court de paradoxes dans ce pays depuis trois ans et demi. Il y a, des... C'est un petit peu... Euh, l'âge, le, le dernier sondage disait que, je ne sais plus, 72% des Britanniques pensaient que le Brexit était pas super pour économiquement pour le pays. Mais ils sont quand même encore en majorité à vouloir partir ou, en, ou juste la oui. moitié. Donc les paradoxes sont là et en Écosse comme ailleurs, quoi. Au,
0: en Irlande du Nord aussi, hein, on l'a vu, l'accord sur le Brexit ne satisfait véritablement personne, personne. Hein, puisque entre eux, ceux qui voulaient rester dans l'Union Européenne, les, les Républicains, et, et puis de l'autre côté, les Unionistes qui, eux, voulaient surtout pas eh bien être sortis du Royaume-Uni en tout cas avoir un statut différent, ils se retrouvent dans le nouvel accord finalement avec un statut, en tout cas une oui. appartenance, une double appartenance. C'est assez compliqué, ça. Comment on peut expliquer Marché unique et en même temps territoire douanier britannique.
12: Oui. Alors, c'est pas, en fait c'est pas si compliqué que ça oui. finalement les unionistes euh, veulent rester au plus près du, de, de l'île principale donc de la Grande-Bretagne pourquoi parce que le spectre de la réunification avec le, la République d'Irlande est présent depuis bientôt un siècle donc évidemment euh, euh, ils ne veulent pas de ça donc forcément cette nouvelle frontière qui va être là au milieu de la, la mer d'Irlande les inquiète euh, terriblement alors que les unionistes, euh, les nationalistes, pardon, oui. comme vous disiez, de, du Sinn Fein par exemple, eux, à terme, ce qu'ils souhaitent, c'est la réunification avec la République d'Irlande. Donc on a ce, ce débat et ce qui fait que personne n'est satisfait parce mmh. que personne ne veut, euh, n'a, n'a envie de la même chose et... et... Et oui. se, se dispute et ça va être un, un critère à nouveau compliqué. Le Seul moyen suite.
0: pour le Royaume-Uni c'est de mettre en place des contrôles douaniers en Irlande du Nord, ça va être un véritable casse-tête pour tout le monde. Ça alors marrant.
12: c'est intéressant parce que ouais. il faut qu'il y ait des contrôles de toute façon, mais Boris Johnson continue à dire qu'il n'y en aura pas. Donc comment est-ce qu'il va réconcilier ces deux affirmations Ça va être intéressant à observer. Au il de a menti des, ou il a pêché par excès
0: d'optimisme d'après vous
12: Ah non mais alors là ça devient <rire> très c'est, c'est la question piège. <rire> euh, oui. Est-ce qu'il a Il a, je pense, il a souvent cette... euh, C'est pas quelqu'un qui, au cours de sa carrière, a montré un grand intérêt pour le détail des, des négociations, le détail des choses en général. Donc il espère toujours que son enthousiasme, son, son dynamisme vont au bout du bout arriver à, à dégager quelque chose, une solution. Le problème, c'est que là, on rentre dans le gras du sujet et il va falloir aller vraiment dans le détail de toutes les négociations, que ce soit pour la pêche, pour la sécurité, pour, ouais. euh, pour les contrôles douaniers. Et c'est là qu'il va falloir euh, s'attacher détail et On va voir s'il, si lui ou au moins son équipe la plus proche sera... Euh, faire preuve d'attention.
0: La pêche, justement, vient de l'apprendre. Guernsey décide de restreindre, d'empêcher même l'accès à sa zone de pêche aux navires français. Décision unilatérale, prise en coordination avec le gouvernement britannique ou pas
12: Normalement, Guernsey est... Euh, souverain pour ce genre de décision donc il n'a pas consulté le. Je pense. vous savez c'est très, c'est, c'est très simple le Royaume-Uni aujourd'hui n'est plus dans l'Union Européenne, les négociations sur tous ces sujets là commencent littéralement aujourd'hui on est dans le donc fou, on met immédiatement la pression donc en fait Guernsey met la pression en disant moi je vous oui. bloque l'accès et vous en échange vous me, m'achetez mes coquilles oui. Saint-Jacques
0: Décision unilatérale, absence finalement de précédent, risque d'éclatement du royaume, on vient de le voir avec l'Écosse et l'Irlande du Nord. On a l'impression que Boris Johnson n'a pas vraiment choisi finalement quel sens il voulait donner au Brexit, quelle politique il comptait mener dorénavant.
12: Mais ça, on va savoir ça demain. Non, lundi, lundi, puisqu'en principe, il est supposé prononcer un discours qui devrait nous donner au moins une idée de ce qu'il souhaite, euh, qu'il souhaite obtenir au, au, à la fin de ces nouvelles négociations oui. euh, qui s'annoncent probablement au moins aussi complexes et difficiles et, et tendues que, que celles qui viennent de s'achever après Donc, trois ans et demi.
0: Les Britanniques ont montré leur vraie nature. Au fond, ils n'ont jamais vraiment cru en l'Europe.
12: Non, alors vous savez, je crois qu'il faut faire attention à ça. Et les images qu'on a vues hier soir sur Parliament Square, ce n'est pas tout le Royaume-Uni. Il ne faut pas oublier qu'il est, il est divisé exactement en deux et trois ans et demi après. On a une petite majorité qui, est en fave, qui était en faveur de rester au sein de, de l'UE, mais il reste très partagé. Donc ce n'est pas tout le Royaume-Uni et c'est ce qui fait la complexité de, de tout ça. Donc on a eu une relation parfois houleuse, mais on n'a pas eu une relation forcément... En fait, elle a eu, il y a eu plein de choses qui ont, qui ont été des vrais succès au cours de ces 47 années de, d'union commune.
11: Il ne faut pas
0: tout jeter, il ne faut pas jeter le non, bébé avec le du bain, comme on pas. dit. Merci et il va beaucoup. falloir
12: apprendre à vivre ensemble, à et, nouveau.
0: Et on va apprendre. Merci beaucoup, Sonia de la salle Stolper, correspondante de Libération, ici à Londres. Il est 19h30 à Paris, 18h30, ici à Londres. Édition spéciale depuis la capitale britannique, qui est sortie de l'Union européenne. C'était hier soir, ça s'est passé pendant la nuit. Et je peux vous dire qu'on l'a fêté ici, du côté des brexiteurs comme on les appelle. Euh, Bruxelles avait vu large, mais Boris Johnson, lui, en tout cas, est formel. Dorénavant, il ne se donne que 11 mois et pas un de plus pour négocier la future relation avec l'Union européenne. Revue des dossiers qui fâchent avec Florence Gaillard.
10: 11 mois pour repenser les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Un délai court pour régler des situations très complexes. Et d'abord, la migration. Près de 3 millions d'Européens vivent au Royaume-Uni et 1 200 000 Britanniques ont élu domicile en Europe. Londres a déjà prévu un statut de résident permanent pour ceux et celles installés de longue date. Mais les choses devraient se compliquer pour les nouveaux arrivants. C'est la fin de la libre circulation des personnes. Ensuite, les relations commerciales. Bruxelles voudrait un accord global zéro tarif et zéro quota qui garantisse une concurrence loyale et équitable. Autrement dit, sans dumping social, environnemental et ou fiscal. De leur côté, les Britanniques sont plutôt demandeurs d'un accord de libre-échange limité pour s'affranchir des règles européennes jugées trop contraignantes. Puis il y a le système bancaire et financier. En 2021, la finance britannique perdra le passeport qui lui permet jusqu'ici de travailler dans n'importe quel État européen. Si ces groupes n'ont pas de filiales dans l'Union, ils devront s'adapter au régime d'équivalence prévu par les textes européens, révocable à tout moment. Le risque pour l'Union, un Singapour sur Tamise, soit une city qui jouerait sur la dérégulation pour renforcer son attractivité. Il y a aussi la pêche. Depuis 1970, la politique européenne de la pêche réglemente le secteur et donne aux pêcheurs du continent accès aux eaux britanniques. Mais le Royaume-Uni a déjà averti vouloir reprendre le contrôle de ses eaux territoriales et tirer un trait définitif sur les quotas européens. Enfin, Gibraltar. Depuis longtemps, l'Espagne souhaite intégrer Gibraltar pour simplifier la vie de ses quelques 15 000 travailleurs qui se rendent chaque jour sur le rocher. Pour le gouvernement britannique, c'est clair, c'est lui qui décidera ou pas de la participation éventuelle de Gibraltar à l'espace Schengen.
0: Et on est à Londres, ensemble, le Royaume-Uni qui depuis un peu plus de 19h maintenant a quitté l'Union Européenne. On va passer à l'autre bout du fil de ces négociations, à Bruxelles, où l'on retrouve Pierre Bénazé. Pierre, comment s'annoncent ces négociations Pas facile, hein, mais il faut aller vite, on l'a compris.
8: Effectivement, ça va être très court parce que euh, le calendrier est encore plus restreint que les 11 mois dont on dispose jusqu'au 31 décembre. D'abord parce que les négociations ne vont véritablement commencer a priori que fin février, début mars. Lundi, ce lundi, Michel Barnier doit présenter les propositions que la Commission européenne fait pour le mandat de négociation. Il faut que les 27 États membres qui composent désormais l'Union européenne donnent, ça sera le 25 février, donnent un mandat clair de négociation à la Commission européenne sur tous les dossiers dont on vient de parler. Donc on commence à négocier le 1er mars et tout le monde avertit, il faut absolument que ce soit fini. Au plus tard, pour fin octobre, en tout cas, ce serait l'idéal parce qu'on a vu la difficulté de faire ratifier les accords par la Chambre des communes. Au Parlement européen, c'est somme toute relativement rapide. euh, Mais la difficulté des accords précédents, euh, les accords de sortie, ont montré qu'il fallait être prêt très largement en amont. Donc il pourrait y avoir utilement peut-être seulement neuf mois pour négocier. Euh, Pour un des dossiers dont on vient de parler, ce sera encore plus court puisque les Européens et les Britanniques se sont mis d'accord dans l'accord de sortie pour que la question de la pêche soit réglée d'ici la fin du mois de juin. Euh, ce donnant donnant sur la pêche est un vrai problème pour tous. On sait que euh, les Britanniques veulent restreindre l'accès aux eaux territoriales. Euh, et on sait que euh, les Européens veulent accéder à ces eaux. En échange, il y a évidemment le débarquement. Les prises britanniques vont essentiellement vers l'Union Européenne, en tout cas pour la transformation. Euh, mais ce dossier-là, c'est un effet de levier dont le Royaume-Uni pourrait avoir besoin dans d'autres dossiers. Euh, si ça doit effectivement être réglé d'ici fin juin, ça va être être difficile de s'en servir en compensation sur d'autres dossiers comme par exemple le dossier du passeport financier que la place de Londres perd automatiquement au 31 décembre. Euh, Ensuite il y a évidemment une préoccupation majeure qui va être celle euh, des produits. Quelles seront les normes qui pourront être appliquées Euh, On se dit ici qu'il pourrait quand même y avoir une absence d'accord à la fin de cette période si jamais on n'arrive pas à imposer zéro droit, zéro quota sur les droits de douane.
0: Merci Pierre Benazet, avec nous en direct de Bruxelles. Alors, parmi les sujets qui intéressent au premier chef, les Britanniques, il y a la santé. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Michel Coleman, professeur d'épidémiologie à l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Bonjour, merci d'être avec nous. Il faut s'attendre à des bouleversements dans le domaine de la médecine. Oui.
13: C'est un divorce masochiste bâti sur un socle mensonger. Entre les premiers, le mensonge que le système national de la santé est privé d'à peu près 400 millions d'euros par semaine par les contributions de l'Union du Royaume-Uni à à l'Union européenne et il y a des bouleversements puisqu'à... ça c'était l'argument de campagne des brexiteurs hein. oui, oui tout à fait, c'est l'argument principal et 10% des médecins dans le système national de la santé proviennent de, de l'Union, des 27 pays de l'Union Européenne aujourd'hui et s'ils sont dans l'incertitude ce sera un grand problème pour le système national de la santé ils ont des incertitudes sur la stabilité mmh. de leur statut de résidence permanente les pensions, les accès aux soins pour eux-mêmes quand ils sont malades et pour les infirmières et soignantes, le recrutement a chuté de 90% dans l'année après le référendum. C'est, c'est grave ça. Ces médecins venant de l'Union Européenne, ils sont indispensables au système britannique Je trouve, si, si, s'ils partaient, on serait encore plus démunis en médecins qu'aujourd'hui. Et on a moins de médecins, moins de spécialistes et de généralistes qu'on devrait l'avoir pour la population qui grandit et qui vieillit avec des problèmes de santé. Ceux qui s'installaient jusqu'ici au Royaume-Uni en faisant valoir l'équivalence de leur pour eux, ça ne sera plus possible Eh bien, la reconnaissance des diplômes, c'est un problème qui reste en l'incertitude jusqu'à ce que le Conseil des médecins statue après la période de transition, donc l'année prochaine.
0: On a beaucoup parlé hein, du, du NHS, c'est le système de, de santé britannique. C'est d'après les sondages la première préoccupation aujourd'hui hein, des Britanniques. Il y a un risque, d'après vous, il y a un risque pour la pérennité de ce système oui, tout à fait, puisque si, oh, j'allais dire si on partait de
13: l'Union, mais maintenant que nous sommes partis. <rire> oui, c'est ça, on parle encore, hein, au, au passé. <rire> on ouais, en effet. Au présent de ce qui
0: est devenu le passé, pardon. Oui, en effet,
13: On est partis, oui. euh, maintenant, le L'appui et le statut du bloc européen en ce qui concerne la la négociation pour les prix des médicaments, mais aussi pour défendre les systèmes d'accès aux soins, aux filières de soins dans chacun des pays. Pour l'instant, l'Union, jusqu'à maintenant, défend l'intervention qui qui rendrait impossible pour un gouvernement de maintenir un système de santé euh, d'accès universel.
0: Les étrangers, on continue à, à, à se soigner, à se faire soigner à moindre coût ici. Euh, pour les Britanniques, c'est gratuit. Ouais.
13: Pour les étrangers, ça deviendra encore plus cher. Ils seront obligés à
0: payer des, des taxes, si vous voulez, annuelles. Il y a un risque de privatisation, comme on l'a entendu dernièrement. On parlait des États-Unis en embuscade, les fameux assureurs médicaux américains. Ça commence déjà.
13: Ces compagnies sont là déjà et ils sont incités à participer dans les concours pour les contraints à fournir des services au système national de la santé par le gouvernement. Pourtant, Boris Johnson a nié toute
0: velléité dans ce sens. Ils ont nié beaucoup de choses. Pour vous, il y a un double langage il y a des risques de pénurie également euh, euh, concernant les traitements, les, les, les médicaments, on l'a beaucoup dit. C'est de l'ordre du fantasme ou c'est une réalité Non, c'est une réalité, c'est
13: ce que me disent mes collègues qui exercent en médecine aujourd'hui. nos jours. Je ne fais plus de médecine moi-même, mais il y a des problèmes de pénurie, par exemple pour les médicaments radioactifs, des éléments radioactifs qui proviennent en, en général de, des Pays-Bas et qui sont de courte échéance d'efficacité. Et Il les... demande un
0: transport et un conditionnement oui, particulier.
13: Oui, donc. Hein. tout à fait. Et les, les prix des médicaments seront haussés aussi, puisque l'Union, enfin, le Royaume-Uni perdra la, la puissance du bloc européen pour négocier
0: des prix. Michel Colman, le monde fait face aujourd'hui à une urgence euh, épidémiologique, c'est l'épidémie de coronavirus. Est-ce que le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne fragilise le secteur de la santé et euh, donc les, les patients britanniques face à ce risque
13: Écoutez, je ne pense pas directement parce que le système national de la santé est capable de gérer des épidémies, même des des virus très difficiles à à gérer. Par contre, le Royaume-Uni perdra son influence dans les agences de veille sanitaire et de recherche dans la santé qui
0: sont gérées par l'Union européenne. Merci beaucoup Michel Colman. ça fait effectivement beaucoup de sujets à venir, on vient de le voir, autre secteur très concerné par le Brexit, alors c'est un peu plus gai forcément, c'est la, la culture et notamment la musique, Ed Sheeran, les Beatles, Adele, vous connaissez évidemment tous ces noms, on les doit bien sûr au génie britannique, autant de grands noms qui contribuent à hauteur de 6 milliards d'euros à l'économie du Royaume-Uni et qui vont devoir s'adapter tout comme d'ailleurs les groupes plus modestes, reportage signé Diptyka Laurent et Clovis Casali.
6: La City, symbole de la puissance financière de Londres. Mais un autre secteur fait aussi recette, la musique. En plein cœur de saut, cette radio voit les groupes passer. L'industrie musicale britannique génère pas moins de 6 milliards d'euros par an, dont plus de 3 milliards en exportation. Field Music, qui sort un nouvel album, s'inquiète déjà des effets du Brexit. C'est sûr, ça va compliquer nos tournées en Europe. Pour l'instant, c'est simple. On monte dans le van, on embarque le matériel et on fait un concert à Paris. Je doute que le gouvernement mette en place des mesures pour aider les groupes pas très commerciaux comme nous. Alors, croisons les doigts pour rester dans le marché unique. Le Brexit, un casse-tête aussi pour le label du groupe. Memphis Industries craint de payer des milliers d'euros en visa comme pour les tourner aux États-Unis. Autre problème, les frais de douane.
7: Notre principal entrepôt pour les disques est au Royaume-Uni et on va sûrement le délocaliser parce que ce sera un cauchemar de faire venir nos disques ici pour ensuite les renvoyer en Europe. On veut que les gens en France, en Espagne, partout dans le monde achètent nos disques. Jusqu'à maintenant c'était possible, mais bientôt il y aura des barrières en Europe. Je ne vois pas l'intérêt. Ils disent que ça va favoriser les artistes britanniques, mais nous on mise déjà sur eux.
6: L'horizon s'assombrit pour les 190 000 personnes de cette industrie. L'organisation UK Music défend leurs intérêts auprès du gouvernement. Seulement 2% des gens qui travaillent dans l'industrie musicale pensent que le Brexit leur sera bénéfique. Donc nous, on demande la création d'un passeport spécial pour les créateurs. Pour qu'ils puissent se déplacer librement dans l'espace Schengen, sans barrières. On veut aussi diminuer les coûts administratifs. Mais il faudra bien sûr une réciprocité avec les autres États membres. À l'Opéra de Londres, on s'inquiète aussi des effets du Brexit. La fin programmée de la liberté de circulation des personnes va avoir un impact sur la venue d'orchestres européens, mais aussi sur le tourisme. Ils sont des centaines de milliers chaque année à venir ici pour des événements musicaux. Et le Brexit va entraîner une baisse de ce chiffre et donc un manque à gagner.
0: Et voilà pour les artistes britanniques, euh, on va tout de suite se diriger vers Berlin, l'autre grande capitale bien sûr concernée par le Brexit à plus d'un titre, Anne Maillet. Euh, si l'humeur sur place n'est pas au, au catastrophisme, on n'est pas pour autant rassuré
3: Non, l'Allemagne n'est effectivement en rien rassurée. Pour le gouvernement allemand, ce Brexit marque une césure profonde et c'est une césure aux répercussions encore inconnues, notamment en ce qui concerne ce que l'on pourrait appeler le Brexit économique. Vous le savez, l'Allemagne est une nation exportatrice et ses entreprises, notamment dans le secteur de l'automobile, souffrent d'ores et déjà des conséquences du Brexit puisque les exportations allemandes vers le Royaume-Uni ont chuté de 6% Entre le référendum de 2016 et 2019, l'incertitude de ces dernières années a clairement freiné les exportations allemandes et cette incertitude, elle va persister jusqu'à la fin euh, des négociations. Donc du côté euh, du patronat allemand, c'est plutôt l'inquiétude. Cette semaine, la Chambre du commerce et de l'industrie allemande rappelait que 750 000 emplois dépendent en Allemagne du marché britannique. Les entreprises allemandes, quant à elles, emploient 400 000 personnes au Royaume-Uni. Donc on comprend bien qu'en En cas de Brexit dur, sans accords commerciaux, les conséquences pourraient être catastrophiques. En tout cas du côté du gouvernement allemand, on entend bien bien sûr appuyer et être en première ligne dans ces négociations à venir. D'autant que Berlin va prendre la présidence du Conseil de l'Union Européenne au deuxième semestre 2020. Un semestre qui a priori sera essentiel puisqu'on entrera dans la phase finale du Brexit.
0: Merci Anne Maillet avec nous en direct de Berlin. Je vous parlais tout à l'heure du tournoi des 6 nations. Et bien un résultat à vous donner puisque l'Irlande bat l'Écosse par 19 à 12. Voilà. On continue à évoquer les relations qui sont tumultueuses et qu'ils seront peut-être encore à l'avenir entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Avec vous Quentin Peel, bonjour. Pourquoi Chacha Chatham House, programme Europe. Qui sera en position de force d'après
9: vous pour négocier l'Union Européenne ou le Royaume-Uni L'Union Européenne, c'est clair. Il y en a au moins, alors, les 27, oui. mais en plus, la difficulté de, de euh, coordonner la position des 27... Ce n'est pas une faiblesse, ça fait fort, c'est difficile à négocier. Et les Britanniques, en même temps, ne sont toujours pas tout à fait sûrs de soi.
0: Les Britanniques avaient surestimé peut-être leur capacité à, à fracturer l'Union européenne. Ils se sont trompés, hein. c'est en tout cas ce que disaient les observateurs du temps où Theresa May avait négocié avec eux. Vous pensez que ça va vraiment rester comme ça à l'avenir Un front uni, 27, qui
9: parle d'une seule langue ça va devenir plus difficile parce que justement, on parle maintenant des relations commerciales et ça ou la pêche ou bien alors est-ce qu'on va faire quelque chose sur la pêche pour la France mmh. ou les, les Pays-Bas
0: Oui, parce que tout le monde n'est pas concerné par la pêche. Hein. Voilà Pour et, et les, les Pays-Bas, autres, ils ont on intérêt à faire, avoir des concessions. Okay,
9: donner aux Britanniques quelque chose sur la oui. pêche, mais plutôt nous voulons quelque chose sur les voitures. Alors, il y a toujours des possibilités de division côté européen. On on parle beaucoup de la pêche, pourtant c'est seulement 0,1% du PIB britannique. Vous
0: comprenez que euh, pour les brexiteurs, ce soit euh, euh, non négociable,
9: ce point-là Alors, c'est très difficile, mais à la fin, qu'est-ce mmh. qui va arriver Est-ce qu'on va dire, ok, oui. nous, nous gardons notre, nos poissons, oui. mais nous allons perdre peut-être la, la, la position des banques, mmh. euh, des instituts, institutions financières
0: Comment vous expliquez que ça ait pris un tel poids Politiquement, c'est difficile pour Boris Johnson de dire non à l'industrie de la pêche et aux pêcheurs
9: <rire> C'est justement les circonscriptions de la pêche oui. au nord de l'Écosse, euh, à la côte. Ce sont des circonscriptions tout, euh, surtout conservateurs, oui. et c'était surtout un symbole mmh. des raisons que, qu'on a votées pour Brexit.
0: Là, on vient de voir euh, l'île anglo-normande de Guernsey qui dit non aux marins, pêcheurs français. À peine sortis de l'Union Européenne, vous n'avez plus accès euh, à aux zones de pêche, ils ont le droit de faire ça
9: Je ne crois pas, non. non ils le font en accord, en
0: coordination que, avec le gouvernement
9: Oui, non, c'est, je crois que c'est la période de transition, les lois euh, de l'Union européenne restent en, en force. On est dans l'inconnu, on oui. rentre dans une zone inconnue. On n'a jamais négocié un truc comme ça, mmh. où on, on essaie de, de, de ne pas intégrer une zone mais de désintégrer, quoi, de sortir. Oui. Et ça, c'est très difficile. C'est
0: ce que disait Pascal Lamy, hein. je l'évoquais tout à l'heure, le président de l'OMC, il dit on a effectivement jusqu'à présent toujours baissé des barrières tarifaires, on ne les a jamais élevées en partant de zéro. Oui,
9: Et est-ce oui. qu'on peut faire ça dans quelques mois oui. Moi, je ne crois pas que c'est possible. C'est vraiment difficile, ça va durer des années.
0: Vous dites que l'Union Européenne est en position de force. Ça porte quand même un coup dur à l'Europe, le Brexit. Non, on l'a senti hier dans les discours. On a vu quand même Emmanuel Macron qui, qui appelait à, à une nouvelle initiative anxieux, soucieux d'avancer. On a vu Emmanuel, euh, Angela Merkel, qui avait l'air sincèrement peinée de de, 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 de voir le, le Royaume-Uni
9: à partir comme une déchirure. C'est ce qu'elle a dit. Oui, oui, c'est, c'est ça. Et justement, je crois que les Allemands veulent alors le paix, la paix mmh. hein, avec la Grande-Bretagne euh, aussi vite que possible. Mmh. Tandis que Emmanuel Macron, jusqu'ici, a été assez dur. assez et, et dire alors les Anglais, les Anglais vont partir. Oui. Et euh, il, il, il va falloir accepter que ça, 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 va, ça va devenir pire pour eux.
0: Vous, vous croyez qu'ils ont peur que ça donne des idées à d'autres pays d'Union européenne de, de partir comme le
9: fait le Royaume-Uni aujourd'hui Alors jusqu'ici, non. Jusqu'ici, les sondages nous disent que c'est vraiment. Alors la population des autres pays européens euh, sont plus pour l'Europe, alors encore plus pour l'Europe. Mais l'Italie, alors il y a des difficultés là-bas où. Euh, euh, je ne sais pas, le Danemark. Mais jusqu'ici, non, ça n'arrive pas.
0: Et si Londres devenait encore plus attractive, comme, comme on l'entend parfois, ce Singapour sur la Tamise qu'on ne cesse de répéter, ça, ça pourrait peut-être donner des idées à d'autres,
9: non De dire, on va faire tous du dumping fiscal ou, ou, ou social Alors, le problème pour les Britanniques, c'est justement, ils n'auront pas accès pour, pour les banques et tout ça, euh, au continent s'ils si font un Singapour sur la tamise Alors, il, il, il va falloir décider. Mm-hmm. Est-ce que nous voulons garder un terrain équitable pour tout le monde ou est-ce que nous voulons vraiment nous écarter de loin Alors, écarter de loin, c'est le, le, les entreprises et mm-hmm. surtout les banques sont, sont très... ne sont pas confortables du tout. Alors, eux, ils vont dire à Johnson il faut rester assez près à l'Union Européenne.
0: Et si l'on réaliser un accord de rêve avec les états unis comme on l'entend. Ça, ça pourra aussi
9: faire envie à d'autres Ça n'existe pas. <rire> cet accord de rêve. Vous justement. pensez que c'est un leurre, ça oui, je crois. Les Américains que, les, les Américains veulent absolument deux choses. Alors, accès à, au marché agricole oui. et accès euh, au, ouais. à, à la santé pour les, les drogues et tout ça. Ouais. Euh, enfin, les médicaments. Hein, les, médicaments. les drogues en voilà. français, ça <rire> veut dire autre chose. C'est un faux ami, comme on dit. Les médicaments. Et euh, <rire> justement, euh, ça ne va pas être <rire> très populaire au Royaume- okay. de, dans ce pays. Alors justement, ce sont les problèmes pour Boris Johnson. C'est, il a une majorité de haut Parlement. Mmh. Alors là, il a le contrôle, mais il n'a pas de contrôle sur les négociations, ou bien avec l'Europe, ou bien avec les États-Unis.
0: Merci beaucoup Quentin Peel de Chatham House d'avoir été avec nous. Alors qu'en pensent justement ceux qui qui viennent là vers vers le Royaume-Uni, qui décident de prendre l'Eurostar à la gare du Nord à Paris France 24 les a interrogés. Écoutez quelques-unes de leurs réactions.
1: Je n'y ai pas vraiment pensé pendant le trajet, mais c'était partout dans les journaux. Je ne voulais vraiment pas quitter l'Union européenne. Je ne vois pas l'intérêt. C'est tellement dommage pour ma famille et mes enfants. J'ai espéré longtemps que ça n'arriverait jamais.
7: Mais on est arrivé à un point où il faut accepter que nous avons quitté l'Union européenne. Je crois que beaucoup de gens ont voté Brexit en pensant que ça allait résoudre leurs problèmes. Mais leurs problèmes sont bien plus compliqués que ça.
9: Et surtout, le Brexit ne va rien résoudre.
0: Le Brexit, les Britanniques l'ont fait. Et vous, vous en rêvez, c'est ce qu'on peut dire. Charles-Henri Galois, vous êtes responsable national de, de l'UPR pour euh, l'économie. Et l'UPR, c'est l'Union populaire républicaine hein, de, de François Asselineau, l'homme qui promet un, un Frexit aux Français, suivant en cela l'exemple des Britanniques. Alors vous, vous êtes ici pour euh, la signature de votre livre, Les illusions économiques de l'Union européenne. C'est paru chez chez Fauve édition Ça vous fait rêver ce que font les Britanniques aujourd'hui, ce qu'ils accomplissent
4: avec le Brexit. Écoutez, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une formidable victoire pour la démocratie. Et la célébration d'hier était magnifique. Et on sentait un peuple qui retrouve confiance en soi et c'est bien que vous étiez ici aujourd'hui puisque vous avez pu constater qu'il n'y a pas eu d'invasion de sauterelles, que la Tamise ne s'est pas changée en sang et donc que l'apocalypse promise finalement ne s'est pas produite évidemment aujourd'hui Personne qui est le n'y premier croyait jour vraiment, très
0: franchement, hein. mais On c'était le fameux le temps, projet de la peur
4: qui était mis, mis en avant
0: parce que vous pensez que là, on voit les effets du Brexit, on sait qu'on est dans une période de 11 mois de transition, donc de toute manière, les effets ne seront pas perceptibles tout de suite, Charles-Henri Galois. Alors si quand même, il y a des effets qui sont perceptibles tout de suite, on le voit notamment au niveau commercial, puisque
4: d'ores et déjà, la Grande-Bretagne reprend sa souveraineté en ce domaine-là. La Grande-Bretagne Le domaine de la pêche pour Guernsey, par exemple, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. L'OMC, euh, ils ont notifié oui. le gouvernement britannique à l'OMC mmh. que désormais, ça serait un britannique qui négocierait les accords commerciaux pour le Royaume-Uni alors que pour la France et les autres pays de l'Union européenne vous avez un commissaire qui négocie pour 27 pays ouais. et en fait ces pays ont des intérêts divergents donc il négocie pour personne donc la réalité c'est contrairement à l'argument qu'on nous dit que la taille serait bénéfique à l'Union européenne le Royaume-Uni aura beaucoup plus de cartes en main pour défendre ses intérêts notamment d'ailleurs dans l'accord final avec l'Union européenne puisqu'elle pourra jouer sur les divisions ouais des États de l'Union européenne. On parle de la pêche, on parle des voitures allemandes. Bah Et ils ont toutes les cartes en main pour gagner. Donc le Royaume-Uni pour obtenir un meilleur accord face à l'Union Européenne qui est censée nous protéger.
0: Y compris en allant interdire aux pêcheurs français de se rendre dans euh, la zone de pêche de de Guernsey, ça vous trouvez ça normal, quelques heures après la sortie de de l'Union Européenne
4: D'un point de vue français, évidemment, euh, c'est un un problème, mais le Royaume-Uni défend ses intérêts. On aimerait que le gouvernement français défende là aussi les intérêts justement de la France, mais le problème c'est qu'elle ne peut pas, puisque la France n'a pas sa politique. Commercial, et donc, c'est l'Union européenne qui doit les défendre. Et s'il y a un problème au niveau de la pêche, l'Allemagne va dire, par exemple, au niveau des voitures, oui. « Non, nous notre priorité, c'est de vendre nos voitures allemandes mmh. au Royaume-Uni. » et Angela Merkel va demander aux autres pays de s'aligner donc la France ne pourra pas défendre ses intérêts puisque c'est l'Union Européenne qui négocie ce n'est pas la France
0: On peut relancer des, des industries comme Boris Johnson veut le faire notamment dans, dans le nord de l'Angleterre sans la possibilité de continuer à exporter vers l'Europe à moindre coût parce que c'est ça qui peut en aujourd'hui les exportateurs britanniques
4: Mais en fait cette idée de, d'impossibilité d'exporter en Europe est une idée complètement fausse Si vous regardez l'Europe, ah, pas ce sera cher Si vous regardez, non non pas du tout L'Europe contrairement à ce qu'il dit ne protège pas le droit de d'ouane extérieur moyen de l'Europe de l'Union Européenne c'est 2,4%. Autant vous dire qu'on rentre comme dans du beurre, et 2,4% avec la dépréciation qu'il a eu de la livre, au niveau compétitivité, les Britanniques ont déjà gagné à ce niveau-là. Et donc la réalité, c'est quoi C'est que l'Union Européenne ne protège pas et vous n'avez pas besoin d'accord de libre-échange, d'ailleurs pour commercer. Vous savez qu'il n'y a pas d'accord de libre-échange avec la Chine. Or, on, est, on, est évidemment, on importe énormément de produits chinois. Et on les taxe. Et on les taxe. Oui, exactement. Mais à 2,4%, ouais. ce qui n'est rien. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a beaucoup. Vous pensez que ce Brexit, ça va inciter d'autres peuples en Europe à suivre ce chemin — Je pense que c'est un message d'espoir formidable de démocratie pour les autres pays européens et notamment, évidemment, la France. — La France est Vous, c'est vous savez vraiment. que l'UPR défend depuis ouais. plus de 12 ans la sortie de, de l'Union européenne. — Marine Le Pen aussi défendait la sortie. Elle a fini par abandonner non. la sortie
0: de l'euro. Elle oui, l'a abandonnée mais... parce qu'elle a vu
4: qu'électoralement, ça ne
0: marchait pas. — Elle n'a jamais
4: vraiment défendu, d'ailleurs. Et elle est dans une position complètement schizophrène, comme beaucoup d'autres, en défendant le Brexit, mais en ne souhaitant pas elle-même le Frexit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, Marine Le Pen, qui ne croit pas en son propre pays. C'est-à-dire que ça serait bien pour le Royaume-Uni de reprendre sa souveraineté mais pas la France. Donc en fait Marine Le Pen ne croit pas en la France. Nous à l'UPR on croit en la France et on pense qu'une France indépendante défendra bien mieux ses intérêts et
0: c'est ce qu'il faut souhaiter pour le, le peuple français. Merci Charles-Henri Gallois de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine qui rêve d'un Frexit en France. Nous on est au Royaume-Uni à Londres. Londres sorti de l'Union Européenne depuis euh, maintenant 20h. Voilà ça fait 20 heures que les Britanniques ont quitté l'Union et vous le voyez la vie continue même si beaucoup de choses déjà ont changé et ça va continuer. Merci d'avoir été avec nous une heure durant sur France 24 pour suivre en direct ce moment d'histoire et ça continue. Restez sur notre antenne.